0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für Beruf, Schule und mehr. Mein Name ist Sven Frank und heute möchte ich von einer Begebenheit erzählen, die mir vor ungefähr 20 Jahren passiert ist, als ich einmal einen jungen Mann aus Ghana bei mir zu Besuch hatte, weil er bei uns an der Schule damals eine Ausbildung absolviert hat, um dann später in Ghana damit zu arbeiten. Wir waren unterwegs in der Stadt, in Karlsruhe, und als wir da so vor uns hinliefen, kam plötzlich ein kleiner Junge an ihm vorbei, berührte ihm am Arm und schaute sich dann seine Hand an. Und mein Bekannter lachte einfach nur, streichelte, den Strich, streichelte, auf jeden Fall berührte er diesen kleinen Jungen am Kopf und wuschelte ihn da so ein bisschen und meinte nur, alles gut, kleiner Mann. Ich fragte ihn dann, was das gewesen sei und er meinte, ja, der kleine Junge hat meinen Arm berührt, um zu gucken, ob die Farbe abgeht. Natürlich war mein Bekannter aus Ghana mit seiner Pigmentierung der Hautfarbe etwas dunkler als dieser kleine Junge und das war offensichtlich etwas, was ihm vertraut war. Einige Jahre später, als... Eine Kollegin von mir mit ihren Kindern, die ebenfalls eine dunklere Hautpigmentierung hatten, weil ihr Vater aus einem afrikanischen Land kam, mir erzählte, dass sie ihren Kindern immer klar machen möchte, dass sie genauso sind wie alle anderen Kinder und dass so dieses Gefühl, dass man angeguckt wird, überhaupt nicht stimmt, sondern dass alles in Ordnung ist, habe ich über dieses Thema nochmal nachgedacht und jemandem, der eine andere Hautfarbe hat, ein anderes Erscheinungsbild, ein Erscheinungsbild, das einfach aus einem anderen Kulturkreis kommt als unseres, aber auch Menschen mit einer sichtbaren geistigen oder körperlichen Behinderung oder anderen Auffälligkeiten, diese Menschen werden natürlich angeguckt und es wäre falsch, diesen Menschen einzureden, dass man sie nicht anschaut. Tatsächlich wäre das gelogen. Und bloß weil man jemanden, der im Rollstuhl sitzt oder jemand, der eine andere Hautfarbe hat oder jemand, der möglicherweise sich durch ein bestimmtes Verhalten auffällig zeigt, bloß weil man diesen Menschen anguckt, Bedeutet, bedeutet es ja nicht, dass man schlecht über ihn denkt. Im Gegenteil. Es ist erstmal ein Interesse, weil es etwas Fremdes und Neues ist und man schaut sich Fremdes und Neues an, um sich eine Meinung bilden zu können. Und wenn dieses Fremde und Neue etwas ist, das einem sympathisch erscheint, dann schaut man da trotzdem hin. Es ist so ein bisschen wie bei einem Verkehrsunfall. Ich habe ja früher im Rettungsdienst gearbeitet und Natürlich schauen die Schaulustigen, wenn bei einem Verkehrsunfall eine Leiche auf der Straße liegen bleibt. Die gucken auch, wie die Autos aussehen. Das ist normal. Und da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran, solange die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit nicht behindert werden. Was ich also damit sagen möchte, ist, jeder von uns kennt Menschen in seinem Umfeld, die irgendwie auffällig sind. Da gibt es den Freund... Der Kinder, der einfach aus Eritrea, Somalia, Syrien oder Ghana kommt und der sieht einfach anders aus. Da gibt es die Freundin, die durch einen Autounfall einmal eine schwere Verletzung im Gesicht hatte, vielleicht eine Verbrennung. Da gibt es den Arbeitskollegen, der im Rollstuhl sitzt. Oder es gibt einfach den pubertierenden Nachbarsjungen, der plötzlich mit grünen Haaren in die Schule geht. Und es wäre falsch, diesen Menschen zu sagen, dass niemand sie anguckt. Ehrlich ist es zu sagen, dass natürlich jeder oder die meisten gucken und dass das aber völlig in Ordnung ist. Denn wir tun das doch auch. Und umgekehrt, als ich in Peru war, vor auch knapp 25 Jahren mittlerweile und dort eine siebenwöchige Trekking-Expedition durch die Cordillera Waiwash und eine Flussexpedition auf dem Urubamba zum Pongo de Manique absolviert habe, da habe ich gemerkt, wie im tiefsten Busch die peruanischen Kinder reagiert haben, wenn wir als Gringos mit käseweißen Beinen dort einspaziert sind. Auch da standen die Kinder, Während wir uns irgendwie umgezogen haben, da gab es so Kabinen, da hat man den Mittelteil verdeckt, aber die Füße waren zu sehen und der Kopf war zu sehen und dort hat man geduscht und da standen die Kinder scharenweise vorne dran und haben ganz fasziniert auf die käseweißen Gringo-Beine gestarrt. Und als mein Sohn irgendwann mal der Große während der Fußball-WM die Haare in Schwarz, Rot und Gold gefärbt hatte, da hatte sich auch gewundert, warum in der Schule plötzlich die Kinder irgendwelche Sprüche machten. Und ich habe ihm dann auch erklärt, dass jemand, der die Entscheidung trifft, so aufzutreten, ob das Tattoos sind, ob das Piercings sind, ob das wilde Haare sind, der geht natürlich danach auf die Straße und weiß genau, dass die Menschen gucken werden. Und wenn wir mal ehrlich sind, tun wir das ja auch irgendwo, um das Umfeld auf uns aufmerksam zu machen oder zu provozieren. Wir gehen ja auch nicht in ein Bekleidungsgeschäft und bitten den Verkäufer oder die Verkäuferin, uns irgendein Kleidungsstück zu verkaufen, mit dem uns auf der Straße niemand ansieht. Also bitte, liebe Leute, beschwert euch nicht, wenn die Menschen euch anschauen. Selbst wenn ihr in einem Mutesack auf der Straße herumlaufen würdet, würde man wahrscheinlich gucken. Seid also einfach ehrlich zu euren Mitmenschen, gerade zu denen, die durch eine besondere Lebenssituationen oder besondere Lebensumstände nicht das Privileg haben, mal eben unauffällig durch die Masse zu marschieren. Ich habe das große Glück gehabt, zwei außergewöhnliche Menschen kennenzulernen, nämlich einmal den, tja, jetzt fällt mir doch glatt der, Name, der Vorname nicht ein, Florian Sitzmann. Florian Sitzmann ist ein Mann, ein Coach, der durch einen Unfall beide Beine verloren hat. Und so pervers das klingen mag, er heißt tatsächlich Sitzmann und er hieß schon vorher Sitzmann und jetzt kann er tatsächlich nur noch sitzen, denn seine Beine sind ab der Hüfte amputiert. Und es ist erstaunlich, was er so berichtet, aus seinem Alltag. Und ich glaube nicht, dass es leicht ist, den Menschen, die einen ständig, jeden Tag angucken, denn wir haben sieben Milliarden Menschen und bis jeder von denen einen lang genug angeguckt hat und nicht mehr starren zu müssen, vergeht einfach einige Zeit. Und der andere ist der junge Mann, der bei Wetten, dass den Unfall hatte, Samuel Koch und er hat zum Beispiel auch beschrieben, dass ganz viele Menschen ein Selfie mit ihm machen möchten und er fragt sich natürlich, was machen sie dann mit diesem Selfie? Posten die das auf Facebook oder hängen die sich an die Wand? Und fand das auch schon so ein bisschen pervers eigentlich, wobei er durch seinen Unfall und durch seine Lebensgeschichte jetzt zu so einer Art Promi geworden ist. Und ja, mit Promis möchten die Menschen einfach Selfies machen. Was ist die Botschaft des heutigen Podcasts? Die Botschaft ist, sei einfach ehrlich zu deinen Mitmenschen. Und mit Speedlearning-Techniken kannst du, wenn du zu den Menschen gehörst, die irgendetwas an sich haben, das angeguckt wird, freiwillig oder unfreiwillig, kannst du lernen, wie du auf deine Umwelt reagieren kannst, damit sie dich anders bewerten, als du es vielleicht persönlich empfindest. Zum einen lernst du, dieses angeguckt werden als etwas Neutrales zu bewerten, denn wenn du kein Thema daraus machst, macht es deine Umwelt auch nicht. Wenn eine Drag Queen durch die Stadt läuft und da keinen großen Deal draus macht, dann machen es die anderen auch nicht. Wenn eine Drag Queen völlig entspannt auf die Damentoilette geht, um dort zu tun, was man eben tun muss, und keinen großen Deal daraus macht und keine, kein großes Aufsehen, dann machen es die Damen, die dort tun, was man eben tun muss, auch nicht. Und manchmal kommen einfach Kollegen in das Unternehmen, die einfach auffallen durch irgendwelche Besonderheiten. Meistens ein anderes Erscheinungsbild. Und mit Speedlearning-Techniken hast du die Möglichkeit zu lernen, wie diese Besonderheit, die du ausstrahlst, zu etwas Exklusiven wird, um anschließend nicht mehr das Gefühl zu haben, dass die Menschen dich anstarren, dass die Menschen dir das Gefühl geben, ein Marsbewohner zu sein und gleichzeitig dabei entspannt zu bleiben und nicht in einen, ja, zu einer Kunstfigur werden zu müssen oder glauben zu müssen, dass du jetzt irgendwie wirken musst, wie vielleicht ein Harald Glöckler, der sich zu einer Kunstfigur gemacht hat, um in bestimmten Kreisen etwas ganz Wunderbares zu bewirken. Harald Glöckler hat eine wunderbare Marke aufgebaut, Allerdings ist es eben etwas, das zu einer Kunstfigur werden musste. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du das Gefühl hast, irgendetwas ist an dir, dass die Leute dich ständig angucken, die Nase ist schief, die Ohren zu groß, du bist einfach in einem anderen Land geboren, in dem man sich äußerlich schon unterscheidet, du hast eine ein Muttermal oder ein Feuermal im Gesicht, hast eine Brandverletzung, dir fehlt ein Arm oder du sitzt im Rollstuhl, du hast Tattoos und Piercings, die einfach sichtbar sind, weil du in der Vergangenheit Lust darauf hattest. Völlig egal. Wenn du das Gefühl hast, die Leute gucken dich öfter an, als es dir lieb ist, und du das Gefühl hast, dass du das gerne ändern möchtest, dann lass uns miteinander telefonieren, oder schreib mir einfach über speedlearning.academy über das Kontaktvogel. Dann telefonieren wir und besprechen die verschiedenen Möglichkeiten. Bis dahin freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Wenn du Lust hast und auf Facebook bist, komm auch gerne in die Facebook-Gruppe Speedlearning, die Erfolgstechniken. Eine ähnliche Gruppe gibt es mittlerweile auch auf Xing. Die ist allerdings nur zugänglich für Leute, die bei mir im Coaching waren. Ich Bedanke mich bei dir, freue mich, wenn du diesen Podcast an Leute weiterleitest, die möglicherweise den Eindruck haben, dass sie zu sehr angeguckt werden, wenn sie die Haustür verlassen, das Haus verlassen. Wie auch immer, lange Rede kurzer Sinn, du weißt, wo du mich findest. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auf welche Art und Weise auch bekannter machst und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal.